0: Radio. Radio. Radio Germaine. Pour bien débuter 2021, Radio Germaine a décidé de sortir du rythme effréné des publications Facebook. A la place, Honte politique prend du recul. Après les syndicats, c'est au tour des organisations politiques de Sciences Po de venir à notre micro pour 25 minutes d'interview chacune. On revient sur ce qui a marqué la communauté étudiante ces dernières semaines et sur les échéances électorales qui se profilent. Les Entretiens d'Onde Politique, une série enregistrée du 13 au 19 janvier 2021 et diffusée pendant trois semaines par et sur Radio Germaine. Pour cette première interview, enregistrée le 15 janvier 2021, Radio Germaine reçoit Mathieu Péqueugnot, président de La République en Marche Radio Germaine.
1: Alors Mathieu, qui tu es tué et qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager à l'REM
2: Bonjour, merci beaucoup pour, pour votre invitation. Donc, je m'appelle Mathieu Péqueugnot, je suis en dernière année à Sciences Po, en Master Politique Publique. Et donc euh, cette année, président de, de Sciences Po en marche. Donc c'est un engagement que j'ai depuis déjà euh, plusieurs années au sein du, au sein du mouvement. Euh, et euh, tout simplement parce que euh, c'est, c'est assez basique, hein, mais parce que je me, je me reconnais vraiment pleinement dans euh, euh, la politique qui est menée par euh, le président de la République et les différents gouvernements depuis, euh, depuis bientôt 4 ans.
1: Alors en, en tant que section locale, euh, en quoi consistent euh, les activités des REM à Sciences Po
2: Alors, je vais répondre en deux parties en temps normal et du coup depuis le mois de mars dernier. Donc en, en temps normal, on vise très classiquement à représenter le mouvement La République en Marche et les jeunes avec Macron à Sciences Po. Donc ça consiste à organiser des événements pour que les responsables politiques puissent rencontrer les étudiants, organiser des événements aussi un peu différents avec par exemple des chercheurs ou, qui ne sont pas forcément sur la même ligne que nous, mais avec qui c'est un peu intéressant de dialoguer. Euh, on essaie aussi de mener un travail de fond via un pôle idée pour euh, soit alimenter des, des responsables, soit euh, pour euh, nous être force de proposition. Et après, il y a tout un travail de, de mobilisation au moment des, des échéances électorales qui est un petit peu, euh, un petit peu bouleversé. Euh, en, en ce moment. Donc ce qui fait la spécificité d'une section, euh, d'une section jeune, c'est qu'on essaie vraiment de mettre un, un accent important sur tout un aspect formation. Notre but, c'est que euh, les gens qui, euh, qui veulent s'engager puissent, euh, puissent le faire pleinement euh, et puissent gagner en compétences euh, en termes de militantisme, de communication, euh, aussi sur le fond des, des idées, pour qu'ensuite en fait, on ait des, des gens qui soient opérationnels pour les échéances
1: électorales, euh, qu'ils soient législatives, nationales, euh, régionales. Justement, grâce à cette formation, combien est-ce que vous pensez avoir d'étudiants au sein de la section LREM Sciences Po actuellement Alors,
2: on a un bureau euh, qui est composé, comme euh, tous les mouvements, je pense, de euh, 6 ou 7 personnes. Ensuite, on a une cinquantaine d'étudiants qui sont, euh, qui sont vraiment actifs. Et après, dans le fichier qui concentre à la fois des étudiants, mais aussi des, euh, des alumni, on doit être à, à peu près 400, euh, 400 adhérents au sens, euh, au sens large.
1: À Sciences Po, euh, LRM Sciences Po Oui.
2: Mais dans les 400, il y a aussi des, des, anciens, des anciens étudiants, comme, euh, comme je disais. Dans les gens qui sont en scolarité actuellement, on a une, une cinquantaine, soixantaine, je pense, qui réagissent de manière très régulière et Alors. qui assistent à nos événements, etc.
1: Alors forcément, parmi ces, ces 400, il y a forcément des tendances. Alors, euh, LRM Sciences Po, de gauche ou de droite
2: <rire> Alors, évidemment qu'il y a des sensibilités, comme dans, comme dans tout mouvement. Hein. Euh, on ne pense pas tous exactement la même chose sur tous les sujets. Euh, L'essentiel, c'est qu'on est euh, est globalement raccord sur euh, la politique menée par le gouvernement, les grandes orientations, les priorités aussi. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'on doit forcément réciter de manière assez automatique les éléments de langage des ministres. On a aussi nos nos spécificités. Évidemment, euh, sans vouloir faire de jeunisme, on a forcément une attention particulière portée aux questions euh, de jeunesse, de formation, etc. Donc on n'hésite pas à avoir une une tonalité un petit peu différente. Après, au sein même de l'association, Globalement, on est, on, est, on est d'accord sur, sur l'essentiel. Après, il y a, y, a euh, y a des sensibilités différentes, comme je le disais, comme, euh, comme elles peuvent exister au niveau, euh, au niveau national.
1: En tant que parti qui représente le gouvernement, est-ce que ce n'est pas difficile avec les étudiants, avec la communauté étudiante, le contact
2: Alors forcément, il y a une difficulté supplémentaire, c'est que euh, c'est plus facile quand on est dans l'opposition, parce que... Euh, sans vouloir caricaturer, euh, on peut faire du, du yaka-faucon et c'est vrai que on, c'est facile de dire si nous, nous étions en responsabilité, on ferait ça, 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 donc c'est plus simple. Nous, on a, on a un bilan à défendre et c'est vrai que l'action, euh, le fait d'être en responsabilité, euh, donc pas, pas nous directement mais les, les, le gouvernement qu'on soutient, ça amène à faire des concessions, ça amène à avoir des imprévus, des crises et donc dans ce sens-là, évidemment, il y a une difficulté supplémentaire. Après, euh, c'est pas du tout quelque chose. Euh, c'est, c'est, c'est pas un, le, le bilan n'est pas du tout un boulet, on est même assez fiers. Donc, en ce sens-là, ça, ça attire aussi de notre côté des gens qui, qui se disent que depuis trois ans et demi, il se passe des choses, qu'on a agi, et, que, et donc ça peut, aussi, ça peut aussi être bénéfique. Mais c'est vrai que de, de, de prime abord, c'est, c'est plus compliqué, mais, mais mon expérience depuis maintenant quelques mois, c'est que ça attire aussi. Euh, ça attire aussi des gens de, de voir que l'exercice du pouvoir nous a
1: pas complètement fait changer de, de, de bord. Est-ce que euh, LREM Sciences Po est décentralisée Est-ce que vous êtes présents sur les campus de région
2: Oui, oui, oui. Alors on a une, une vice-présidente qui est euh, au campus de Reims et qui justement est en charge de la coordination sur les différents campus. On a des militants beaucoup à Reims, on en a à Monton à Poitiers, dans, euh, au Havre, je n'ai pas le décompte sous les yeux, mais dans, dans l'intégralité des campus de, de
1: Sciences Po. Oui. Donc, de fait de cette situation un peu décentralisée, est-ce que ce n'est pas un peu compliqué de faire des successions entre les, les différentes équipes qui se succèdent au sein des différents campus Comment vous organisez pour les successions
2: Alors, je pense que chacun, chacun a sa méthode, donc je ne vais peut-être pas parler de pour, pour les années précédentes, mais en tout cas, chacun, chacun est assez libre. Après, on a des contacts qui sont quand même réguliers. On a organisé... Euh, on a organisé des, des venues pour les gens de, de plusieurs campus qui ont pu venir à Paris le temps d'un week-end euh, voilà, visiter l'Assemblée nationale, le Sénat, échanger avec des élus et, et, et c'était, euh, c'était très, très agréable. Mais
3: statutairement en fait, comment ça se passe ah, en fait, Une succession classique à l'RVM Sciences Po Renouvellement
2: des, oui. euh, des, cellules, des instances dirigeantes C'est assez, euh, assez classique, il y a, on peut monter des, des listes, bon, alors, il y a des conditions, il faut être adhérent depuis euh, au moins euh, trois mois il me semble. Il, faut monter une ou plusieurs, il y a une ou plusieurs listes qui se, qui se présentent. Ensuite, il y a des, les adhérents votent de manière électronique. Et donc, la liste qui est élue récupère l'intégralité des, l'intégralité des postes.
1: Alors, Mathieu, tu es président de l'REM Sciences Po, mais tu es aussi secrétaire général du syndicat Nova. On pourrait se poser la question, par provocation, est-ce que Nova n'est pas le courroie de transmission syndicale des idées de l'REM
2: Alors, je ne permettrai pas de parler au, au nom de Nova... Euh, aujourd'hui, puisque je suis là en tant que donc, président de, de LRM Sciences Po, en sachant qu'à Nova, il y a des, des gens extrêmement, euh, extrêmement divers, il y a des gens qui sont engagés dans d'autres mouvements extrêmement différents de, de République En Marche. En tout cas, il n'y a pas aucun lien organique ni fonctionnel entre, entre Nova et Nova et nous. Après, euh, c'est aussi vrai que c'est aussi un, un syndicat qui a été créé récemment, euh, qui, qui vise à... Euh, à on, on partage certaines valeurs, voilà on partage certaines valeurs donc forcément euh, quand on a envie de s'engager que ce soit en politique ou dans euh, le monde euh, syndical entre guillemets euh, ça for- forcément il bah, va y, a, y, a, y a avoir des, des rapprochements après il euh, n'y a aucune courroie de transmission ni dans un sens ni dans l'autre. <rire> ben, toujours pour continuer sur le monde un petit peu de Sciences Po, euh, ça ne vous a pas échappé,
3: donc du coup que l'affaire du AML ébranle Sciences Po depuis maintenant deux semaines. Euh, il s'est avéré que Frédéric Rignon a été mis au courant euh, depuis 2019, donc une partie de la communauté étudiante a appelé à sa
2: démission. Euh, quelle est la position de LRM Sciences Po sur ce sujet aujourd'hui Alors, l'association euh, LRM Sciences Po, on n'a pas de position officielle, puisque comme je le disais, on ne va pas se substituer au, au syndicat étudiant qui qui font déjà ce, ce travail qui est difficile et donc là-dessus je, re, je remercie les, les, élus, les élus étudiants. Et puis je ne me permettrai pas non plus d'exprimer une position au nom de l'association puisqu'il y a parmi nous des, des gens qui ont exprimé une volonté de voir Frédéric Mignon démissionner, d'autres qui plaident au contraire pour, pour son maintien. Donc, donc on n'a pas de position, position officielle. Et donc dans son interview à Sciences Po TV, Frédéric Mignon
3: a défendu son bilan en ce qui concerne la production des victimes des violences sexistes et sexuelles. Dans son deuxième mail d'ailleurs, il précise « Je suis personnellement et toujours aux côtés des victimes et notre institution est résolument engagée dans la lutte contre toute forme de violence sexistes ou sexuelle.
2: Estimez-vous aujourd'hui qu'en Sciences Po, on fait assez ?» Je pense que sur ces questions-là, euh, et euh, cette histoire nous l'a rappelé, on n'en en fait jamais assez. Et il, y a toujours, euh, il y a toujours des choses qu'on peut améliorer. Et donc euh, je pense que ce serait même dangereux de se dire euh, là-dessus euh, On est bon, il n'y a rien à changer, il y a toujours des choses à changer. Mais je pense que la prise de position du du directeur en en l'espèce, elle est importante. Euh, De rappeler que Sciences Po est toujours du côté des victimes, je pense que c'est quelque chose qu'il a essayé d'instiller depuis sa prise de fonction en 2013. Il y a un un bilan concret qui est indéniable et je pense qu'il y a vraiment des gros progrès qui ont été faits. Euh, Après, voilà, est-ce que que c'est assez Je pense qu'on peut toujours améliorer son bilan sur ces ces questions-là.
3: Et est-ce que vous avez été confronté à des problèmes de ce type dans votre organisation les années passées ou...
2: pas, pas à ma connaissance.
3: Est-ce que vous avez pris des mesures en interne pour prévenir ce genre de comportement problématique c'est-à-dire des mesures Des mesures, c'est-à-dire que est-ce que vous avez fait des formations en interne ou est-ce que vous avez pris des mesures spécifiques pour lutter contre
2: le sexisme ou contre les violences sexuelles au sein de votre organisation Alors, il y a, y a des formations qui existent, mais plutôt, c'est vrai que nous, on n'est pas on a pas fait au, au sein même de, de En Marche Sciences Po. Par contre, il y en a beaucoup qui existent au sein au sein du mouvement et beaucoup de membres de l'association y ont, y ont d'ailleurs participé. Après, nous, on essaye à notre échelle aussi d'y, d'y contribuer, hein, en essayant de, de, de promouvoir la place, la place des femmes en politique. Euh, ce n'est pas, pas toujours simple, mais euh, on essaye vraiment de viser la parité quand on monte une liste, quand on donne des responsabilités. Que pensez-vous de l'action de la ministre de l'enseignement supérieur, Frédéric Vidal, qui à ce sujet
3: a annoncé Recevoir Frédéric Mignon et saisir l'inspection générale pour lancer une enquête, je cite,
2: afin de savoir comment les choses se sont passées alors, j'en, j'en sais pas plus que ce qui est dit dans la presse, donc c'est, c'est compliqué de prendre une position euh, vraiment définitive, mais, mais je pense que c'était vraiment nécessaire, et, et que c'est important de que toute la lumière soit faite euh, sur cette affaire, parce que finalement, que euh, Frédéric Mion démissionne, ou qui ou qui reste, c'est, c'est, c'est presque secondaire, le vrai sujet, c'est est-ce que structurellement, il y a, il y a des problèmes au sein de Sciences Po à ce niveau-là Est-ce qu'il y a des choses à changer ou pas Et donc, je pense que seule une enquête du, du ministère est à même d'apporter des réponses assez définitives, donc je pense que c'est important qu'une initiative, une telle initiative soit, soit prise.
3: Et quels événements ou quelles formes de militantisme vous déployez à l'échelle de Sciences Po pour sensibiliser la communauté étudiante à la politique du gouvernement
2: Étant donné le contexte sanitaire, on, on, peut pas, on a pu le faire en début d'année, euh, on a réussi à faire un événement de rentrée quand même avant que, que les bars referment, donc ça c'était un, un gros succès euh, avec le porte-parole du gouvernement, euh, Gabriel Attal, et où euh, beaucoup d'étudiants sont venus et ont pu euh, vraiment dialoguer à bateau rompu avec lui. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait euh, des gens qui étaient convaincus, comme les membres de l'association, mais il y a aussi euh, des gens qui n'étaient pas forcément affiliés à un parti, ou qui même avaient un a priori plutôt défavorable sur la politique du gouvernement. Et, et donc euh, c'était vraiment intéressant de pouvoir avoir un échange entre, euh, en plus le porte-parole du gouvernement, donc, qui, qui est quand même habilité à parler sur à peu près tous les sujets, euh, et avec des, des gens qui sont d'accord ou pas d'accord avec euh, la politique menée par le gouvernement. Ça a permis, euh, pas, pas forcément de, de faire changer d'avis tout le monde, hein, mais, mais au, moins d'avoir, euh, au moins d'avoir un dialogue, de sensibiliser sur ce qu'on fait, puisque euh, tout le monde n'est pas forcément au courant de... De ce qui se passe dans tous les domaines. On parle de certains projets de loi un peu emblématiques, mais l'action au quotidien de tous les membres du gouvernement n'est pas, n'est pas connue de tous, et c'est, c'est, c'est normal. Et donc, du coup, ça a permis de, de combler un peu, un peu ce vide-là. Donc, là, c'était au début de l'année. Ensuite, une fois que Sciences Po a de nouveau fermé, et que les bars et restaurants aussi d'ailleurs, on ne pouvait plus faire d'événements en présentiel. Donc, on a quand même essayé de continuer. Euh, via euh, des, des, conférences, euh, des conférences en, en Zoom, euh, ça a bien marché puisque euh, on avait forcément un, moins, de, moins de gens qui étaient présents que, euh, que si on avait fait euh, <rire> Émile Boutny avec un ministre, mais il euh, y a quand même eu euh, pas mal d'étudiants à la fois dans l'association mais aussi en dehors, et ça je pense que c'est vraiment extrêmement important euh, de ne pas faire uniquement des événements en interne où, euh, où on peut se faire plaisir et on est tous d'accord, mais aussi pouvoir dialoguer. Euh, par exemple, on a eu une conférence sur l'Europe avec euh, Stéphane Séjourné, qui est député, euh, député européen pour La République en marche et euh, qui a conseillé auparavant euh, le président de la République. Et euh, il y a eu des questions euh, de la part de membres de l'association, mais il y a aussi des gens euh, extérieurs qui sont venus. Euh, et donc on a pu avoir un, un dialogue extrêmement libre sur euh, le, le plan de relance, euh, la position de la France par rapport euh, à la Hongrie ou à la Pologne, euh, tout, tous ces sujets euh, qui sont dans l'actualité. Donc euh, on essaye de faire ça euh, via des... Il y a donc des, des, des conférences Zoom, mais c'est vrai qu'on a même si ça a permis de, de maintenir un lien, et c'est important, on a vraiment hâte de pouvoir, euh, de pouvoir reprendre tout ça euh, en, en chair et en os.
3: Bien sûr, donc en fait vous faites à la fois des événements en interne et en externe.
2: Oui, c'est ça. On fait aussi on fait aussi des événements en interne euh, sur lesquels on communique pas en amont et qui sont justement plutôt, euh, plutôt faits pour... Euh, pour, pour garder une cohésion d'association euh, à des moments où on est chacun au coin euh, de de la France. Euh, donc on organise aussi ce type d'événement. Par exemple, euh, on a pu avoir un événement avec euh, deux euh, membres de cabinet ministériel euh, au sein du ministère de la Transition écologique et solidaire. Donc pour avoir un échange qui était donc euh, interne à l'association sur euh, le fonctionnement d'un cabinet, euh, la relation avec euh, un ministre, euh, comment est-ce qu'on mène telle ou telle politique publique, surtout dans le domaine euh, de l'écologie qui est, qui, est centrale, euh, qui est centrale aujourd'hui. Donc on a vraiment c'est, on essaie de faire ces, ces, deux types, euh, ces deux types d'événements pour rester ouvert sur toute la communauté étudiante, mais aussi garder une, une cohésion d'association. Qui, qui est difficile à garder en hein, ce moment, bah, je pense que vous en, vous en, savez, <rire> vous en savez quelque chose. Euh,
3: concernant euh, les différents euh, gros projets de loi en cours, euh, notamment projet de loi confortant le respect des principes de la République, Gérald Danmanin, donc ministre de l'Intérieur, euh, a beaucoup mobilisé les notions euh, d'enseuvagement et de séparatisme dans ses différentes interventions. Or, euh, ceux-ci apparaissent que très peu dans la loi. Finalement, comment ils sont
2: traduits aujourd'hui Alors, Effectivement, ces deux termes qui ont fait chacun pour des raisons différentes euh... Polémiques. Je pense que c'est pas le plus intéressant de savoir si c'est de l'ensauvagement, de la délinquance. Quelque part, je pense que c'est assez secondaire. Le plus important, c'est ce qu'il y a dans ce projet de loi, puisque ça permet d'avoir à la fois des mesures d'ordre public, de de mieux contrôler certains certains lieux de culte, ça crée aussi un délit euh, d'incitation à la haine, ça permet de mieux contrôler les lieux de culte, ça permet de mieux euh, encadrer certains agents du service public, Euh, ça permet de lutter contre toutes les formes de séparatisme, par exemple en instaurant euh, l'école obligatoire euh, des trois ans. Auparavant, c'était l'instruction, maintenant maintenant c'est l'école, sauf dans certains cas spécifiques et donc je pense que c'est des mesures qu'il fallait prendre. Après, la politique de lutte contre le séparatisme ou contre les séparatismes menée par le gouvernement, il faut bien rappeler, et ça va être rappelé très prochainement, que c'est une politique qui marche sur deux jambes. Certes, il faut des mesures d'ordre public pour aller plus loin, et mieux contrôler mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus faire l'impasse sur les inégalités, la politique sociale, qui sont autant de, qui sont autant de facteurs qui, qui permettent aussi de lutter, de lutter contre le séparatisme. Et à ce titre-là, on, on se réjouit que le président de la République ait demandé au Premier ministre de mettre sur pied un, un plan de lutte contre, contre les inégalités. Je crois que c'est pour le mois prochain. Donc ce ne sera pas forcément un gros texte de loi, euh, puisque euh, toutes les change- tous les changements politiques n'ont pas forcément vocation à passer, euh, à passer par la loi. Mais euh, c'était important de montrer, et c'est ce que euh, le président avait fait dans son discours au, au Murau, que euh, le-, le séparatisme, c'est un-, un phénomène extrêmement inquiétant, mais qui se combat euh, certes par des mesures euh, d'ordre de public, via les forces de l'ordre, via la justice mais aussi euh, par une action, euh, une action sociale et par une lutte contre les inégalités euh, à la racine. Alors la question sociale, on va y venir. Euh,
3: toujours sur, sur ce projet de loi, vous avez peut-être vu passer euh, un amendement qui a été déposé par plusieurs députés LREM pour un examen en commission. Celui-ci euh, propose en fait d'interdire tout signe ostentatoire, religieux ostentatoire euh, pour les mineurs. Euh, et visiblement, cet amendement vise directement le port du voile pour les mineurs. Euh, est-ce qu'aujourd'hui revenir sur le débat du port du voile, c'est pas un petit peu rejouer les polémiques des années 90
2: et des années 2000 un, un petit peu en même temps, est-ce que le problème est euh, totalement écoulé Je n'ai pas la réponse honnêtement. Euh, maintenant, est-ce que je pense que c'est opportun de, de, de placer un amendement sur cette thématique euh, dans le cadre de ce projet de loi à titre encore une fois personnel et sans préjuger du fond euh, de, de l'affaire que j'ai pas suffisamment euh, étudié mais, mais je pense que c'était pas le bon moment parce que euh, ça me paraît vraiment important de montrer que c'est un projet de loi qui vise à lutter contre le séparatisme pas contre une religion ou même pas contre les religions euh, d'ailleurs euh, c'est justement un projet qui vise à faire en sorte que chacun puisse pratiquer sa religion euh, librement dans le cadre fixé par euh, les principes de la République justement euh, et donc euh, y introduire un amendement qui vise une religion ou les religions en, en général, ça, ça me paraît inopportun. Concernant le,
3: le, le plan de relance, euh, il était pro, principalement redirigé vers, vers l'économie, pour relancer l'économie. Quelle est la place de la lutte contre la précarité étudiante dans ce plan de relance, euh, et en particulier contre la précarité financière et mentale
2: je pense que c'est un sujet qui est, qui est absolument central et qui va même au-delà du simple plan de relance qui a, c'est vrai, pour finalité première de relancer l'économie. Euh, pour ce qui est de la précarité étudiante, il y a le plan euh, Un jeune, une solution qui mobilise plusieurs milliards d'euros et qui vise à faire en sorte que, justement, il n'y ait euh, aucun jeune qui se retrouve euh, sans formation ou sans offre d'embauche euh, en septembre. Euh, il y a aussi les primes pour, les, pour l'embauche, justement, des jeunes, que ce soit via un CDI. Je crois que ça va jusqu'à 4 000 euros pour un, pour un CDI et jusqu'à 8 000 euros pour un contrat d'apprentissage donc c'est quand même un effort financier qui est extrêmement important euh, et qui vise justement à faire en sorte que les, les jeunes et les étudiants euh, soient pas les, les premiers à payer euh, le, le prix de cette crise puisque c'est vrai qu'en tant que public plutôt, euh, plutôt fragile, qui n'a pas beaucoup d'expérience professionnelle, on est clairement parmi les premiers visés donc je pense que c'était un, ces mesures là elles étaient extrêmement importantes. Il y en a d'autres qui ont été, qui ont été annoncées euh, notamment le maintien du du prix du repas au Crous pour les boursiers. Après on peut on peut aller plus loin effectivement, par exemple ce prix à, du repas au, au restaurant universitaire à 1€. Euro pourrait être étendu euh, à tous les étudiants et pas seulement à certains étudiants boursiers. On pourrait imaginer aussi une garantie jeune, ce serait une première étape vers le revenu universel d'activité qui permettrait de faire en sorte d'assurer aux jeunes qui se retrouvent sans emploi un certain niveau de revenu. Il y a a plusieurs pistes, je pense qu'elles valent vraiment le coup euh, d'être explorées. Après vous avez parlé de la santé mentale aussi des étudiants, je pense que là c'est un problème qui a peut-être été sous-estimé. Il y a des mesures qui ont été annoncées hier, bah, la la conférence de presse euh, du du Premier ministre, bah, bah, va y avoir un doublement du nombre de de psychologues dans une dans les universités, plusieurs autres mesures, avec l'embauche de plusieurs, de plusieurs travailleurs sociaux dans les universités aussi, pour régler ces questions de, de santé mentale des étudiants. Honnêtement, je ne peux pas te dire si c'est assez. Ce qui est sûr, c'est que c'est un, je pense que c'est un problème qui a peut-être été sous-estimé, mais par, par nous tous, collectivement, parce que c'est vrai qu'on on, on tâtonne, hein, donc ce n'est pas, pas du tout pour jeter la pierre à, à quiconque. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la situation mentale des étudiants, elle est, je pense qu'elle est très mauvaise. Il euh, y a eu, euh, y a eu des, des, y a des premières études qui commencent à sortir sur la hausse, de, la hausse des dépressions, sur les décrochages. C'est quelque chose auquel il va falloir vraiment euh, vraiment remédier, même si la seule manière d'y, re, d'y remédier à, à long terme, c'est le retour, en, le retour en présentiel. Je pense que même en embauchant, euh, des euh, travailleurs sociaux, des psychologues, ça ne remplacera pas le, le retour en présentiel. Sur une question plus de méthode, euh, le Canard Enchaîné a récemment révélé
3: que, que le gouvernement a fait appel à un cabinet de conseil privé américain pour euh, aider le gouvernement dans la mise en œuvre logistique de sa stratégie de vaccination. Ce type de recours n'est pas de nouveau puisqu'en octobre 2020, Mediapart a révélé que l'Elysée a fait appel à un cabinet indépendant pour euh, un audit des ressources humaines de la cellule diplomatique de l'Élysée. Est-ce que le recours au cabinet de conseil privé euh, incarne une espèce de
2: renouveau de l'action publique aujourd'hui je ne sais pas si c'est un renouveau de l'action publique. Ça montre peut-être que euh, l'État peut pas euh, tout bien faire dans absolument tous les domaines et qu'effectivement, parfois, euh, faire appel à un prestataire extérieur, ça peut, euh, ça peut être utile. Je ne dis pas que ça l'est dans tous les cas. Par exemple, euh, on avait eu des, des exemples de, de cabinets d'avocats qui travaillaient à la rédaction de, de projets de loi. Typiquement, ça, euh, je pense que ça devrait quand même rester du rôle, euh, du, du rôle de l'État. Surtout qu'on a quand même une haute fonction publique qui est euh, fournie et qui est censée être compétente, et je crois qu'elle l'est. Donc, c'est, je pense que ça devrait plutôt être du, certaines de ces tâches devraient plutôt être du ressort de la, de la haute fonction publique, euh, même si, en l'espèce, le fait de faire appel à des cabinets de conseil, surtout sur des questions de logistique, c'est pas quelque chose qui me, qui me choque intrinsèquement.
1: Pour le référendum de la Convention citoyenne pour le climat, on connaît l'attachement des étudiants de Sciences Po aux questions climatiques. Alors, euh, comment l'RM euh, Sciences Po euh, prépare euh, la campagne pour le oui <rire>
2: C'est, c'est compliqué de préparer de préparer la campagne, euh, évidemment que s'il si y a, si campagne, il y a, on fera campagne pour le oui, c'est une évidence, euh, mais euh, il faut encore qu'il y ait campagne, il faut que l'Assemblée et le Sénat votent d'abord le le texte dans les mêmes termes, ce qui est loin d'être acquis, surtout le calendrier législatif. Mais ça me paraît quelque chose d'extrêmement important, parce que euh, je crois vraiment que sous ce quinquennat, qui n'est pas terminé, mais euh, qui commence à être bien avancé, il y a énormément de choses qui ont été faites pour l'écologie. Euh, rien que le, le fait qu'il y ait un tiers du plan de relance qui soit consacré euh, à la transition écologique, euh, c'est quelque chose qui était... Euh, même dans les rêves les plus fous de Yannick Jadot, ça, n'était pas, ça, ça n'y figurait pas, si je veux être un peu caricatural. Donc, je pense qu'il y a vraiment énormément de choses qui ont été faites sur l'écologie et dont on ne parle pas suffisamment. Euh, je parle du plan de relance, mais il y a aussi euh, la rénovation thermique des bâtiments, euh, la fermeture de toutes les centrales à charbon sur le, pendant le quinquennat. Euh, et donc, le fait d'avoir un référendum, ici, si ça peut mettre un coup de projecteur sur tout ce qui a été fait depuis 2017. Je pense que c'est très important. Et donc, du coup... Euh, c'est, c'est compliqué de la préparer, euh, mais après on est tous extrêmement investis euh, sur les thématiques euh, écologiques dans, au sein de l'association. Et on a notamment au sein du bureau quelqu'un qui travaille au sein des jeunes avec Macron sur toutes les thématiques euh, liées à l'écologie. Donc s'il si, si y a une campagne euh, référendaire, on y prendra évidemment euh, toute notre part. Toujours sur une, sur une échéance
3: électorale, donc on, dont on ne connaît toujours pas la date, euh, les régionales et les départementales, visiblement ça sent se diriger vers juin Si les conditions sanitaires permettent d'organiser des campagnes électorales de manière équitable, comment LRM Sciences Po va jouer sa part
2: dans ces élections Alors, effectivement, les départementales et les régionales, on espère que ça va se tenir au mois de juin. Si la campagne de vaccination suit suit son cours, si si c'est le cas... Euh, On a euh, un chef de file qui a été nommé en en région Île-de-France qui est donc euh, Jean-Michel Blanquer. Ça ne veut pas dire qu'il sera forcément tête de liste, mais en tout cas c'est lui qui est chargé de de coordonner la campagne et euh, et d'animer en attendant qu'une liste euh, soit vraiment formée. Donc euh, évidemment qu'on fera, qu'on fera campagne autant qu'on peut euh, dès que la campagne sera, sera lancée. Mais c'est, c'est vrai que c'est, c'est compliqué, je ne vais pas mentir, c'est compliqué de se projeter dans des campagnes électorales et dans des échéances euh, dans, dans une période comme celle-là. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué, euh, un peu compliqué de se projeter, honnêtement. Euh, après, nous, on est, on, est, on est en ordre de marche, on est, euh, on, est tous, on est tous rassemblés. Et donc dès qu'on pourra, dès qu'on pourra faire campagne, on ira à fond, euh, que ce soit en Ile-de-France ou euh, dans... Dans, tous les, dans toutes les régions où il y a des campus, euh, a des campus de Sciences Po, euh, il n'y a pas encore tous les chefs de file qui ont été, euh, qui ont été désignés. Euh, après, euh, on va voir s'il y a des listes, euh, des listes autonomes dans chaque région ou pas. Ça, c'est encore euh, une question qui, devra, euh, qui devrait être tranchée au niveau du, du mouvement.
1: Concernant les élections de 2022, les élections présidentielles, en toute logique, vous soutiendrez euh, la candidature d'Emmanuel de Macron. Dans quelle mesure est-ce que vous pensez sa réélection possible euh, Largement, plus serrée qu'en 2017
2: alors, tout à l'heure, je disais qu'on avait du mal à se projeter sur le mois de juin. Euh, 2022, c'est encore, c'est encore plus compliqué, puisque c'est vrai qu'on est dans des... Dans une période tellement étrange que euh, le président de la République l'a dit lui-même, il, il y songe euh, pas forcément. Et il ne sait, il sait pas encore, en tout cas lui, il dit que euh, s'il sera en, en capacité de se, de se représenter. Mais en, en tout cas, s'il le souhaite, c'est évidemment le, c'est évidemment le candidat naturel du mouvement. Et, et nous, on espère, euh, on espère tous qu'il sera candidat. Et on, on jettera évidemment toutes nos, forces, euh, toutes nos forces dans la bataille. Sur le, les pronostics, c'est difficile de, d'envisager, euh, d'envisager ces élections, puisqu'on ne sait même pas. Euh, on ne sait même pas encore qui sera candidat, si tous les, les partis traditionnels le seront ou pas. Pour l'instant, on voit plus euh, une multitude d'initiatives individuelles de part et d'autre. On a du mal à distinguer si c'est euh, vraiment des projets pour la France ou, euh, ou des aventures individuelles. Quoi. Vous pensez auxquelles hein Que ce soit à droite ou à gauche.
3: Auxquelles de ces aventures,
2: justement ah bah À droite, il y a Xavier Bertrand qui a dit évidemment qu'il voulait être candidat s'il était réélu à la tête de la région. Ce serait peut-être bien qu'il y pense un, un, un petit peu moins, parce que on a beaucoup de, de grands élus qui font un peu de, de populisme médical en disant que si, euh, pour, faire, pour faire simple, que si on leur donnait les clés de la campagne de vaccination et de la crise sanitaire en général, euh, tout irait mieux. Quelque part, ils sous-entendent que le gouvernement n'agit pas pour le bien des Français, mais euh, dans son propre intérêt. Et je pense que c'est assez irresponsable parce que ça donne l'impression que le gouvernement n'agit pas pour, pour l'intérêt général, et je pense qu'en fait ça jette l'opprobre, pas seulement sur le gouvernement, mais sur la classe politique dans son ensemble, donc je ne suis pas sûr que ce soit très, très sain.
1: Est-ce que vous pensez que Marine Le Pen doit être la principale opposante d'Emmanuel Macron en 2022
2: bah, c'est, La question c'est pas est-ce qu'elle doit être, mais... Euh, est-ce que c'est préférable pour, est-ce que c'est préférable pour nous non. non, je pense que de manière générale, c'est jamais préférable que euh, l'extrême droite soit... Euh, au second tour d'une élection présidentielle ou, euh, ou à des scores aussi hauts. En tout cas, moi, j'aimerais, j'aimerais l'avoir euh, le, le plus bas possible.
1: Donc, euh, notre interview touche bientôt à sa fin. Euh, on a une, donc une dernière question pour vous. Euh, quelles sont les priorités de l'REM pour cette nouvelle année Et est-ce que l'REM Sciences Po a des projets
2: Les priorités, euh, c'est les mêmes qu'au niveau, qu'au niveau national, c'est-à-dire sortir le plus possible de la, de la, crise, de la crise sanitaire, pouvoir vacciner en plus grand nombre, euh, et, euh, et après, pour ce qui est de LREM Sciences Po euh, spécifiquement, on essaie de rester le plus impliqué possible tant, que, tant qu'on ne peut toujours pas se, se réunir en présentiel, on va dire. Et euh, donc, euh, continuer, euh, continuer ce qu'on fait, à la fois en termes de travail de fond et en termes d'événements. Et puis, euh, dès qu'on pourra se, se retrouver, euh, reprendre, euh, reprendre des, des vrais événements, du, de la vraie mobilisation et, euh, et entamer les échéances électorales euh, avec beaucoup d'entrain. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Bah, merci, merci à vous. Je suis pas encore très rodé.
1: Hein. Faut que oui,
0: ça... C'était Mathieu Péquegnaud, venu nous parler au nom de La République En Marche Sciences Po. Merci à lui de nous avoir répondu et à vous de nous avoir écouté. Radio Germaine revient vendredi avec Les Républicains. En attendant, vous pouvez suivre Ondes Politique et Radio Germaine sur Facebook, Instagram et Twitter. Et pour cet épisode, on remercie Gauthier, Victor et Alexandre.